2: Una tempestad de una hora basta para anegar las praderas perfumadas. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, transmitimos completamente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de FM. También en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 de su frecuencia modulada, además del 92.5 de Tampico, Tamaulipas. En Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de su frecuencia modulada. Aprovecho también para saludar a todos nuestros amigos que nos siguen por la plataforma digital de El Heraldo de México. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión para debatir y analizar asuntos de la agenda pública. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos y bueno, pues luego de casi 14 años en el poder, Evo Morales tuvo que renunciar a la presidencia de Bolivia el, el pasado domingo. Esta decisión fue producto de los disturbios, incendios, saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y la policía en varias ciudades de ese país, como La Paz y El Alto. Ante la posibilidad de que fuera detenido, Evo Morales aceptó el asilo político que le brindó el gobierno de México, por lo que ya se encuentra en territorio nacional. Este es un recuento de los hechos que preparó nuestro colaborador Jesús Espinosa.
3: Después de 13 años, 9 meses y 18 días, Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia el pasado domingo 10 de noviembre, presionado y forzado por la situación política en ese país y luego de las denuncias por fraude en las pasadas elecciones del 20 de octubre.
4: Estoy denunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento socialismo no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia. Posteriormente,
3: el vicepresidente Álvaro García, Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, y Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, también presentaron su renuncia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la decisión de Evo Morales y en su cuenta de Twitter escribió: Reconocemos la actitud responsable del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien prefirió renunciar a exponer a su pueblo a la violencia. A través del canciller Marcelo Ebrard, el gobierno de México. México ofreció asilo político a Evo Morales, quien llegó a nuestro país este martes a bordo de un avión militar mexicano. Estas fueron sus palabras ya en Tierra Azteca.
4: Se sabe muy bien, hermanas y hermanos de la prensa, por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Lamentablemente, al golpe político-cívico se sumó la Policía Nacional. Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, el gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida.
3: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que la Organización de Estados Americanos, la OEA, debe pronunciarse sobre los últimos hechos en Bolivia, además de jugar un papel diferente para permitir un diálogo entre las partes en conflicto.
2: Para analizar este tema, pues damos la bienvenida a nuestro estudio Alberto Santana Hernández, doctor en estudios latinoamericanos e investigador titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor Adalberto Santana, gracias sí, por muchas acompañarnos muchas gracias, don Alfredo. Gracias. También doy la bienvenida a Héctor Díaz Polanco, antropólogo y sociólogo, profesor, investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Don Héctor, gracias profesor por Encantado. estar con nosotros esta noche también
5: Encantado, un gusto
2: Bueno y también para participar en este, en este debate que nos, que nos tiene en, en este momento, en esta coyuntura eh, Doy la bienvenida a Roberto Torres Él es residente de Bolivia en nuestro país Y quién mejor que, que una persona que, que vivió, que nació en el, en el país del que hoy literalmente todo mundo está hablando gracias Roberto por estar con nosotros
6: muchísimas gracias Alfredo a ti la invitación
2: pues para iniciar el debate les lanzaría estas preguntas que ya vamos a entrar de lleno a, a, a lo que nos daba eh, nuestro compañero, nuestro equipo de producción hubo en Bolivia un golpe de estado es una de las preguntas la otra pregunta es ¿cómo calificarían la reacción del gobierno de México al dar asilo político al expresidente Evo Morales y se abrió la nueva puerta a un, dictodo, a un dictador o fue consecuente con la historia de asilo que ha caracterizado a nuestro país ¿Quién dijo yo? ¿Quién levanta la mano? Don Héctor Bueno,
5: eh, ha habido una larga polémica en los últimos días sobre si lo que se desarrolló en Bolivia configuraba un golpe de estado o no a mí me parece un poco artificial esta, esta discusión. Tenemos golpe de Estado cuando una fuerza encargada de mantener la estabilidad política del país y establecer la legalidad permanente, en lugar de hacerlo, va por el camino contrario y echa abajo la legalidad. En este caso sacando de la presidencia de la República prácticamente al, al presidente Evo Morales. Se dice, no aparecieron los militares eh, eh, ordenando que el presidente... De, pero pero cuando un presidente eh, tiene al frente un grupo de ciudadanos que se le oponen y que salen a la calle, eh, la policía actúa. En este caso la policía dijo, yo no, yo no actúo y me acuartelo. Y el ejército dijo: Recomiendo que, que renuncies. ¿Qué significa eso? La imposición de la fuerza eh, pública. Sí, fue una amable eh, recomendación que amable, no obtuvo es, así absolutamente es, nada. Así es. O sea, evidentemente, es un golpe de Estado que adquiere formulaciones nuevas en el marco de la historia latinoamericana. ya no estamos ante la salida de los tanques, etcétera. Pero golpe de Estado no se define por el procedimiento que se use, sino por el efecto. Y el efecto es la salida de un presidente que se es prácticamente expulsado de su lugar legal en el Estado.
2: Muy bien, don Héctor. ¿Quién dijo yo? Eh, profesor Adalberto Santana. ¿Cuál bueno, es su visión? ¿Un golpe de Estado? ¿Cómo calificaría incluso la bueno, reacción eh, del Evidentemente
7: de hay un debate en este momento en unos que están por la posición de un golpe de Estado y otros que no están en esa posición de un golpe de Estado. Y va a ser difícil convencer unos a otros si es o no un golpe de estado los que defienden el golpe de estado pues estarán de acuerdo, los que están en contra del estado pues no van a estar de acuerdo entonces es un debate que está ahí y que sobre todo se maneja hoy en día en los medios nacionales e internacionales desde mi punto de vista yo sí me inclinaría a reconocer como lo ha hecho el gobierno mexicano y otros gobiernos del mundo que sí ha habido un golpe de estado lo que ocurre que las características, y esto lo hago desde la ciencia política, desde la sociología, de la filosofía política, hoy se considera que eso es un golpe blando, no es un golpe tradicional como ha ocurrido en otros momentos. Y en los últimos años en América Latina ha habido golpes de esta naturaleza. Vamos a poner el ejemplo el que ocurrió en Paraguay contra el presidente Lugo. ...tuvo semejantes características... ...no es que hayan llegado los militares... ...y arrojaron al presidente Lugo de la presidencia... ...sino se da a través de otros mecanismos... ...en un sistema parlamentario... ...a la presidenta del Brasil Dilma Rousseff... ...en 2006 le pasó algo semejante... ...quizá el último golpe de estado fue el de 2009... ...cuando el presidente Manuel Zelaya en Honduras... ...relativamente llegaron los militares... Lo, va, ...lo llevaron a la base militar... ...de los Estados Unidos en Palmerola... ...ahí cerca de a 200 kilómetros... ...de Tegucigalpa... ...y desde ahí lo enviaron... ...directamente a Costa Rica... ...lo sacaron del poder... ...en este caso, en el caso de, 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 de Bolivia... ...lo que estamos viendo... ...pues que llegaron los militares... ...y le dijeron al, al presidente... ...legítimo y constitucional... ...que ganó con el 61%... ...la última elección pues que se fuera, que dejara la presidencia y él para evitar un enfrentamiento mucho más violento aunque ya sigue ahorita el enfrentamiento pues prefirió dimitir de ese puesto y no tan solo él sino dimitió buena parte del aparato político que es la mayoría en, en, en Bolivia tres cuartas partes del Congreso y del Senado pues dimitieron y los ministros también y se creó un vacío político ¿Quién lo ocupa? Básicamente los militares, la policía. Entonces, ¿qué es? De hecho, es un golpe de Estado, aunque sea un golpe de Estado blando.
2: Bueno, hoy, hoy está en el curso de esta tarde tomó posición ya la presidenta, que, que también da un ingrediente adicional a este conflicto que se vive en Bolivia, porque no toma el poder un militar. Lo toma,
7: lo toma una una ministra una sí, una congresista lo que ocurre, no lo senadora, que, ocurre que, que ahí no hay un quórum eh, legal para instalar y tomar posesión Todavía hay una irregularidad constitucional okay. si ustedes no. me permiten
2: a, a, eh, presento a otros invitados afortunadamente tenemos una mesa muy nutrida esta noche voy a presentar a dos invitados más a esta mesa de opinión José Carreño, que es el editor de la sección internacional del Heraldo de México. Gracias, Pepe. Pepe, gracias. editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Nos acompaña también esta noche. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, también doy la bienvenida a Raúl Cortés. Pues él es un, un internacionalista reconocido y, y, y corresponsal de la agencia de Noticias F en su momento en, en Bolivia. Eh, eh, Raúl, gracias por estar con nosotros.
8: Muchísimas gracias por invitarme, qué gusto estar aquí.
2: Bueno, pues eh, ya, ya escuchamos dos voces, vamos a, a una voz que creo que tiene la cosa más sentida, y antes de entrar al aire nos decía Raúl Torres que viene un poco ronco porque... Roberto Torres, perdón que viene un poco ronco porque estuvo en una manifestación expresando tu inconformidad por la llegada de, de Evo Morales a México seguramente
6: no, 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 gritando más bien por la nueva presidenta que tenemos ah. eh, en Bolivia una presidenta <risa> legítimamente constitucional de acuerdo a la constitución, a la constitución política de estados que, de nuestro país y eh, en la cual nosotros eh, desde un principio nos hemos, hemos comentado de que en Bolivia nunca hubo un golpe de estado La policía en su momento se amotina Porque ellos ya estaban cansados De estar reprimiendo y estar eh, sometiendo al pueblo Solamente defendiendo a la gente que es del oficialismo Y reprimiendo a la gente de oposición Llega un momento en que la policía pues, dice Ya basta, ya hemos tenido bastantes órdenes eh, no nos parece justo y es en Cochabamba que la policía se motina y muchos departamentos empiezan a motinarse en, eh, como compañerismo y empiezan a motinarse en todos los departamentos.
2: ¿Ustedes están de acuerdo con, con la reacción del gobierno de México que da asilo a Evo Morales en México, la comunidad de Bolivia en México? ¿Cómo recibe esta noticia?
6: Pues la verdad sorprendidos, sorprendidos porque no pensábamos que, que México iba a interceder por Evo Morales, sabiendo de que en las elecciones, en las últimas elecciones que hubo, hubo un fraude electoral, un fraude muy evidente, en el cual eh, ha habido muchos ingenieros que han evidenciado todos los errores en las actas. Incluso ustedes mismos pueden entrar a la página de la, del Hubo Tribunal Electoral. Exacto. Pueden, ustedes mismos pueden entrar a la página del Tribunal Electoral y ver las, las actas, las cuales están escaneadas, son, han sido fotografiadas. Y lo bueno de esto es que un ingeniero encontró o indicó de que estas, estos archivos, estas fotografías, tienen una huella digital. que Son los metadatos. Claro, los y los metadatos, metadatos están... Si lo sacaste con un celular, la ubicación geográfica, el modelo del celular o el tipo de cámara y la fecha, que son imborrables.
2: Es decir, ustedes documentaron claro que, sea, que este, sí, este, este fraude hubo. que se reclamó y que fue lo aparte que del, del, de, detonó la crisis exacto, en Exacto, aparte
6: de, 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 de lo que te comento, o sea, fueron actas que fueron sacadas siete días antes de la elección, con fechas del 15 de octubre, del 12 de octubre a las 4, 5, 6 de la mañana. Y esas, eso, todo eso se fue documentando. Otro ingeniero empezó a recabar todos los datos de actas y empezó a tener, ver inconsistencias. Empezaba a bajar la base de datos a una hora, a la siguiente hora desaparecían actas, volvían a aparecer y los números iban cambiando repentinamente. Nosotros, eh, la verdad, nos sorprendimos mucho porque en un momento de que la diferencia entre Evo Morales y, y Carlos Mesa, que es el, del, el, el, oponente, es el sí. opositor, era una diferencia mínima, no era mucha ya a las 8 de la noche el tribunal indica que paren el sistema nunca dieron una razón pero fue, fueron 20 horas más de 20 horas que el sistema dejó de funcionar, de, de recabar toda la información y cuando empieza a funcionar, sorpresivamente empieza Carlos Mesa empieza a bajar su porcentaje y Evo Morales empieza a subir ¿Ustedes, para ustedes, fue un fraude? Fue un fraude electoral, está todo evidenciado, está todo documentado, y en esa parte, como te digo, sobre todo en los metadatos de las fotografías, cómo puede haber actas, falsificaron firmas, falsificaron las huellas digitales, los nombres de, las, de los presidentes y los vocales de cada mesa, con siete días de anticipación, y eso es algo muy evidente en el fraude.
2: Gracias, Roberto. Ahorita regresamos contigo nuevamente. Pepe Carreño... Y Raúl Cortés, pues abrimos con esta, esta pregunta. ¿Hubo en Bolivia un golpe de Estado? Y la segunda, ¿cómo calificarían la reacción del gobierno de México de dar asilo a Evo Morales? ¿Quién dice yo? Pepe.
9: A ver, golpe de Estado, pues eh, creo que las definiciones han sido muy tortuosas en una co el favor y en contra, la verdad sea dicha. ¿no? Pero, lo, eh, pero hay que recordar dos cosas para cuando el ejército le emite su comunicado pidiéndole a Evo Morales que salga, que, de, que deje el poder, Evo Morales ya había perdido tal vez su principal apoyo, la, el apoyo de la Central Obrera Boliviana. Eso para mí fue definitivo, ma, tanto más que la petición del ejército. Ciertamente el ejército es uh, una petición del ejército y especialmente en Bolivia, con el historial que hay en Bolivia, no se puede ignorar. Pero la, realidad, pero la realidad es que Evo estaba quedándose cada vez más aislado, no necesariamente en términos del apoyo entre los indígenas, que siempre lo ha tenido, pero sí del apoyo del resto de la sociedad. Ahora, uh, se puede hacer un alegato importante por, eh, en muchos sentidos, ¿no? es decir, la parte racial de Bolivia, los dos Bolivias, valga la expresión, Santa Cruz y, y la, la región andina, etc., pero, a, el, pero el punto es el, 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 el punto o el intento de el intento de, el intento lo que estoy intentado decir es que la situación no es nada clara no es, tan, no es no es blanco y negro no es una situación de muchísimo gris las en la segunda parte bueno el gobierno mexicano eh, decidió ofrecer el asilo eh, no estoy seguro todavía de por qué el gobierno mexicano decidió hacerlo solidaridad uh, política de, de expresión de la de, de, de solidaridad humana lo que dice es que el avión estaba en Lima dos horas después de que el avión de, de, de que se había ofrecido el anuncio que es un avión muy rápido la verdad se dicha
2: nadie lo sabe de cierto pero hay muchas suspicacias porque hay ta... no sé si el misma la misma cantidad de suspicacias que la misma cantidad de problemas en el país que nos hacen pensar que no fue producto de la casualidad tomar una bandera como la de Evo Morales no. en, un, en una situación tan complicada que vive en este momento en nuestro país, <ríe> creo que también necesitaban un, una, un, un vaso de agua fresca en la cuarta transformación para distraer un poco de lo que está pasando, pero bueno esa es apreciación personal Raúl, ahorita regreso contigo
8: un, un comentario inicial para dar de entrada te digo que coincido plenamente en lo que mencionas, yo interpreto lo que ha pasado en, en clave de política nacional política interna de México porque México no mira a Bolivia nunca, ¿no? O sea, la verdad, desgraciadamente es cierto. México mira sobre todo al norte, no mira hacia abajo, hacia América Latina. Yo llevo muchos años como corresponsal y he trabajado muchos años como corresponsal de la Agencia EFE, la Agencia Española de Noticias en América Latina y la verdad es que México no se consideraba como... O sea, es parte de América Latina, pero es Norteamérica también, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí lo veo como una cosa de clave local. Respecto al tema de golpe de Estado o no golpe de Estado... Eh, bueno, pues es que al final es un concepto, un término que se está manejando con una trivialidad y una frivolidad, yo creo, tremenda, por todas por todos lados, ¿no? O sea, no sé si han escuchado ustedes lo que ha dicho el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el uruguayo, eh, confirmando que es un golpe de Estado, pero un golpe de Estado, un autogolpe, en este caso, eh, de Evo Morales, el 20 de octubre, cuando sucede el supuesto fraude electoral. A ver... A, a, la la presidenta del tribunal supremo electoral de Bolivia ha sido detenida pero y ella ha declarado entre sus primeras declaraciones que ella fue prisionera de decisiones impuestas Exacto. Bueno. es decir eh, yo porque ahí estamos hablando de que los golpes de estado los dan los los militares y que hay ruido de sables y de, de el eco de las de los tacones de las botas de los militares eh, pero hay otra figura que también es el autogolpe y se puede dar de muchas formas también y eh, no necesariamente tienes que utilizar la fuerza. Vamos a regresar al punto, pero
2: a ver aquí Roberto Torres, que él es representante de la comunidad boliviana aquí en México, quería comentar algo, a ver qué escuchaste. No, sí,
6: completamente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, o sea, en, en Bolivia lo que pasó fue un autogolpe de Estado, el, el, el venir el venir acá a México sobre todo, que el, el gobierno mexicano y concuerdo con lo que él comenta México nunca volteó a Bolivia como un país en el cual podrían hacer comercio o ni siquiera tenemos tratados tenemos acuerdos económicos pero no tenemos tratados y eso es algo que pues fue muy raro de que México volteara a Bolivia y le diga pues oye Evo Morales ven yo te doy el asilo político no, para Yo, nosotros fue un poquito, pues muy, eh, el hecho de que México se haya metido eh, a sacar a Evo Morales, para nosotros fue como una propaganda de victimización de Evo Morales, que el cual hoy todo mundo, todo el mundo hablaba de Evo Morales. Claro. Y eso fue una muy buena propaganda de victimización de un golpe de estado.
2: Y alguien lo va a capitalizar aunque don Héctor Díaz Polanco hacía gestos y caras cuando escuchaba, creo que no está muy de acuerdo con no lo que se ha comentado. Ni, ni la
5: menor idea de qué quieren decir con autogolpe auto lo que tenemos es clara y sin duda alguna un golpe de estado el golpe de estado no se debe calificar a partir de circunstancias particulares de métodos a utilizar de caminos de vías el golpe de estado tiene que ser analizado a partir del resultado el resultado es que contra la voluntad de un jefe de estado tuvo que salir de, de, de dejar el puesto y salir al exilio eso es un golpe de estado no importa los métodos que se utilicen etc. en segundo lugar me causa asombro que se asombren de que México dé asilo político a un presidente en problema y además con, con el escándalo internacional de los problemas que tiene, no fueron secretos sí, eh, eso no hay que darle vuelta está en la constitución de la república de este país el, el, el sistema de asilo dice cuando un político, un jefe de Estado, etc., está en dificultades, su vida corre peligro, su integridad, etcétera, etc., eh, México, y así ha sido la tradición, ofrece asilo. Y ese asilo fue aceptado porque en efecto había peligro. Luego, oigo hablar de que la policía no salió a defender... Eh, eh, la estabilidad, el orden, porque estaba cansado de reprimir, pues de esa represión de que habla, no nos hemos enterado. Lo primero que nos enteramos de la policía boliviana, boliviana. fue que sirvió a acuartelarse, declararse prácticamente en motín, diciendo, a ver cómo le haces, Evo Morales, con la gente de oposición que sale a la calle. El ejército hizo lo propio, y si a eso se agrega que el propio ejército dice, te recomiendo renunciar, entonces ¿cómo calificaríamos esto? No hay que darle vuelta. Yo creo que hay que aceptar la realidad. La realidad es que tenemos un grave problema en América Latina para el neoliberalismo en este momento. El neoliberalismo tiene una gran dificultad para ganar elecciones. Los tres, cuatro casos que hemos tenido últimamente de ascensión de grupos neoliberales, candidatos neoliberales, ha sido por métodos no electorales. El, el, el la etcétera etcétera y, tenemos el caso de argentina acaba de perder la elección de una manera Justo tremenda este el, el, el neoliberalismo no puede tiene que usar métodos de golpe de estado de golpe judicial etcétera etcétera
9: pueden
2: interpelar, sí, tengo,
9: tengo, 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 tengo un punto. es decir, es decir al, al margen de estar o no de acuerdo con el punto de, me llama la atención el tema de esto es un golpe de estado etcétera vamos a decir usted estaría de acuerdo con que méxico le ofreciera a asilo a Sebastián Piñera si mañana el ejército le quitara su apoyo. Pero por supuesto que sí es que ese es el punto del, del, del que parten, parten
5: de que se ofrece este asilo político a un presidente perseguido porque quién sabe qué, ¿Por qué? porque es de izquierda se porque le ofrece porque es un asunto el llamado eje socialista,
2: uh, uh, exactamente.
5: socialista. Eh, no se le ofrece por eso se le... aquí recibimos por ejemplo ahora en el caso de Venezuela a un montón un número muy grande de gente de la oposición venezolana y se le ha dado asilo es decir, es una tradición humanitaria. Ahora, ¿vamos a decidir ser humanitario o no según la línea política de, de, del sujeto? Eso me parece una barbaridad, una, una cosa monstruosa. Pero, pero está bien, la posición de que Hugo
6: Morales su vida. Roberto momento, Torres. En ningún momento corría riesgo su vida. Él se autovictimizó. Él se victimizó de que mi vida corre peligro. Después de asaltar,
5: eh, de, de asaltar dos de su casa señor, y de perseguir a todos sus los, de su casa, compañeros. Lo de su
6: casa fue no. un autoatentado y hay muchos vecinos Esto lo que lo tienen documentado. Hay vecinos que son, que los vecinos de Evo Morales, ellos mismos han dicho y estaban dispuestos a declarar ante la Fiscalía de que nadie se entró a su casa. Sino de que hicieron destrozos dentro, los cuidadores y otras personas y salieron y dejaron la puerta abierta. Eso fue un auto atentado. Ahora, con relación a la policía, la verdad lo voy a decir. Lamentablemente se ve lo, lo cuando en la policía boliviana se empieza a mutinar y todo empieza a ser noticia. Pero lamentablemente no ven, no, no vieron mucho antes de todo esto, cuando comenzó todo lo del fraude electoral y cuando la gente empezó a salir. Nadie vio de que por ley en Bolivia no se puede utilizar la dinamita en, en las calles y la policía boliviana dejó que los mineros utilicen dinamita contra la gente que estaba haciendo... Este, bloqueos en las calles. Gracias, Roberto. Esa parte no la mostramos. Gracias, yo Raúl.
8: No, yo no cuestiono que México, como parte de su política exterior, ¿no? asile a un, a un presidente de otro país en problemas, etc. A mí lo que me sorprende primero es la celeridad, como decía Pepe, que eso se produce, y después por qué Evo Morales no se exilia a Cuba o a Venezuela, países con los que tiene una relación mucho más estrecha. Que son estrecha, parte del eje socialista que, que, que se le ha llamado. Es, es más, o sea... Eh, López Obrador no se había pronunciado claramente eh, ¿no? en ese sentido, ¿no? el, por ese lado, de, de decir, bueno, soy parte de ese eje, etc. Pero bueno, está bien, podemos decir que desde un punto de vista de la, la, política, la diplomacia mexicana, esa es la, la decisión. Me sorprende que Evo Morales... Eh, ¿Por qué Evo Morales se va a México y no a otros países antes? Eso para empezar. Pero yo coincido con Roberto en que lo que, lo que se plantea desde fuera de una forma muy simplista es que el ejército... ...ha tomado el poder en Bolivia y ha puesto otra presidenta en lugar de Evo Morales... ...este, perdón, yo no creo que sea exactamente así... ...es cierto que la sugerencia del, del jefe, ¿no?, de, de las Fuerzas Armadas, ¿no?, es sugerencia... ...porque lo sugirió, pues sí. obviamente le estás diciendo, ¿no? márchate, ¿no? Pero antes de todo eso, suceden otras cosas, más allá de lo del fraude electoral... Eh, ...que tienen que ver con el descontento de la población y hay un elemento súper importante que no se ha comentado y que es clave yo trabajé en Bolivia entre 2002 y 2006 como corresponsal extranjero en 2002 2003 en febrero de aquel año a los pocos meses de estar yo allí me topé con una situación de las muchas que me encontré en Bolivia en las que yo era muy bisoño en mi oficio y sufrí mucho para tratar de informar hacia afuera de lo que estaba pasando un motín policial en la plaza Murillo que es donde está el palacio quemado, el palacio de gobierno generó un enfrentamiento en ...entre los policías y los militares... ...el 12 y el 13 de febrero de 2003... ...murieron 12 personas, creo que eran la mayoría policías... ...la relación que existe entre los policías y los, y los militares. militares en Bolivia... ...es una relación de una rivalidad y diría yo casi de un odio... ...este... De, ...de muchísimos años, de muchísimas décadas... ...es llamativo que en este momento, en esta situación en la que se ha producido todo esto el ejército este, y, la, y la policía han coincidido estén, en esta direposición. Pero pero, pero, y, pero, pero hay más. Eh, el último presidente que salió corriendo de Bolivia en una situación de protestas sociales fue González Sánchez de Lozada. Eh, y entonces Evo Morales era un líder eh, sindical de sí, los sí, cocaleros, sí. productores de hoja de coca. Este, En ese momento González Sánchez de Lozada dictó una orden al ejército de que ...reprimiera a la población... ...murieron 60 personas a balazos en el alto... ...y, y pude ver... y al, ...hicimos inclusive reportajes al año... ...y conocimos muchos testimonios... ...Evo Morales no quiso sacar al ejército... ...porque sabía que eso, que eso iba... ...y el ejército más aún... ...el ejército no quiso salir... ...porque al final se iba a cargar con toda la responsabilidad y Evo Morales bueno, no, 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 la, no la tendría
2: vamos a dejar ahí eh, los planteamientos los, las posturas de nuestros invitados los invitamos a nuestros radioescuchas a que nos sigan por las redes sociales en Twitter arroba Heraldo, el Heraldo bajo MX y en Facebook arroba el Heraldo México vamos a un corte y regresamos con este interesante debate interesante análisis sobre la situación de Evo Morales en México y lo que ocurre en Bolivia.
1: Esto es Mesa de Opinión, a fuego lento. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vayan.
2: Pues estamos de regreso, creo que todavía no nos despedimos, todavía tenemos media hora, a, después de media hora todavía tenemos tiempo al aire, y bueno, estamos de regreso, volvemos a esta mesa de opinión a fuego lento, agradecemos que nos acompañe en el estudio al profesor Adalberto Santana, él es investigador titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, también está con nosotros el profesor Héctor Díaz Polanco. Investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. También nos acompaña Roberto Torres, que es el representante de la comunidad boliviana aquí en nuestro país. También está... Sí, profesor,
7: nos quedamos sí, discutiendo ya. Que hay, hay que tomar en cuenta en la historia de México que ha sido un país... Básicamente todos los gobiernos, hasta el día de hoy, que han dado asilo político. y Podemos mencionar una cantidad de personajes. Por ejemplo, Benito Juárez recibió a todos los que lucharon en la guerra de los 10 años en Cuba. Más tarde llegó José Martí, personajes famosos. Llegó Augusto Ceras Sandino a México. ¿Sí? Llegó el presidente Rómulo Gallegos de Venezuela, y así podríamos hacer una gran lista, incluso estamos celebrando, o conmemorando, mejor dicho, los 80 años del exilio republicano español en México, donde vinieron cerca de treinta mil refugiados Con Lázaro Cárdenas, profesor. Con Lázaro Cárdenas, y hoy está el... con la línea progresista de América y la Latina, pues reivindique la defensa, el derecho sobre todo del asilo político. ¿Y esto por qué? Bueno, porque no tan solo está establecido en la constitución mexicana, sino también México como Estado es suscriptor de la declaración universal de los derechos humanos y ahí en el artículo 14 de esa declaración México y muchos países del mundo establecen defender ¿sí? los derechos de los exiliados políticos, de los perseguidos políticos embajada de México, pues son perseguidos políticos, no son delincuentes comunes, no son criminales, hay que hacer esa distinción, no son narcotraficantes que llegaron ahí, no, son dirigentes políticos, en este caso de un mandatario de un país hermano que es Bolivia, les guste no algunos como este colega de aquí de la comunidad que, que no representa no representa a toda la comunidad porque hay gente yo conozco de la comunidad que se identifica con otra posición bueno entonces el Estado mexicano, el gobierno mexicano defiende este derecho si llegara mañana Piñera, que fuera el caso Donde ha habido más de 25 muertos sí, que Ha habido una mayor Pepe. movilización en, en Chile Y que no ha renunciado o no han obligado Los a militares renunciar. a renunciar Pues no ha pedido asilo político Pero si mañana fuera el caso Y llegara a la embajada de México y pidiera asilo O el gobierno mexicano Le ofreciera el asilo Pues eso corresponde a un marco del derecho internacional Y a convenios Que el gobierno mexicano ha suscrito bueno, bueno, a ver, para pero, alusiones
8: personales Roberto Torres a ver, a ver, bueno, sobre, sobre, Piñe, sobre el tema de Chile Piñera y quiso venir a México En septiembre porque había una misión Comercial en, de, de empresarios chilenos a México Y López Obrador no lo recibió, con lo cual no llegó, digo, no, digo, obviamente no estaba oyendo y no había empezado toda la crisis interna en Chile, pero bueno, la política exterior de México en ese sentido también hay que verla a veces con ciertas eh, particularidades. Simplemente
2: no encaja en el eje socialista del cono sur. Yo solo lo comento porque es un hecho y es así. Pero
5: bueno, pero bueno, gran presidentes
9: Y Ahí, es canel, Ahí es Canelo. también. La, la pintura pero, 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 se que, pero, se pero, pero Guatemala y el Salvador sí. tienen eh, para bien o para mal tienen una incidencia directa en México. Eso por, por razones de por razones de migración, de, por razones geográficas, geopolíticas. Más. Eso es, 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 es un detalle importante
7: presidente de Argentina electo el vino hace poco también. Uh -huh. sí, pero, bueno, bueno. pero eso es
9: del grupo de derecha del peronismo dicen ahora. Ahora quién sabe si es cierto. <risa> <risa> la, eh, es, por lo menos eso dicen. Yo no, yo, yo no sé, no conozco, no conozco, no conozco la, la, la historia del señor. Que, pero para, para mí, para mí, para mí el punto es, es decir que estoy de acuerdo en el tema de que ahora todos esos, todos esos temas están muchísimo más abiertos a debate que antes. Hay un cuestionamiento mucho mayor de los actos de gobierno y aquí tendría que estar de acuerdo en alguna medida con una, con una frase que, que, que dijo Raúl hace un rato, que habría que ver cuáles son las motivaciones de política doméstica sí. de, 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 de este asilo, porque no es un asilo que se haya ofrecido simplemente... Uh, altruísticamente tiene también una implicación política si deliberada o no deliberada tiene un significado la político la tradición
2: de la diplomacia mexicana es recibir pero no creo que en este momento o en aquel momento o en cualquier momento se reciba a cualquiera y eso está claro por lo que comentaba Raúl en el caso específico de Piñera, que venía en un asunto de negocios. Sí, no era bueno, lo mismo, por está. supuesto. Hasta ahí está. Roberto Torres, que te dice el profesor Adalberto que no necesariamente es representante de toda la comunidad.
6: No, no y de acuerdo, o sea, somos muchos bolivianos que estamos aquí en México. Yo llevo más de 14 años acá, soy mexicano naturalizado, tengo ya 6 años de ser naturalizado pero represento, no, no, este, no represento a toda la comunidad boliviana o sea, represento a un grupo que no estamos de acuerdo con todas las políticas que tomó Evo Morales y sobre todo más con la elección fraudulenta ¿no? yo tuve el gusto de conocerlo eh, y en esa parte, pues, como les decía un principio, el el hecho de que México le haya ofrecido asilo político, pero él no lo pidió, primero fue México el que se lo ofreció, y Evo Morales lo aceptó al final.
2: Sí, ¿no? porque incluso... <coughs> Eh, tuvo problemas con los países vecinos que incluso Exacto. no dejaron que ni siquiera tocara el espacio aéreo. Entonces Así ahí es. ahí ya había un problema muy muy importante. Pero regresemos con, con el profesor Héctor Díaz Polanco, decía usted, hablemos del fraude. Que, bueno, del fraude, fraude yo quisiera decir
5: dos cosas. En primer lugar, este dejando de lado si yo hubo fraude o no hubo fraude, la cuestión de que el hecho de que se haya hecho un fraude o no. Eh, está a discusión pero en ningún caso sea cierto o no es materia para derrocar a un, gobern a un gobernante porque imagínese usted <ríe> es decir, ahora vamos ahora a lo del fraude a partir de qué se dice que hubo fraude bueno, de las afirmaciones de la oposición por un lado y por otro de un que envió la, la OEA la para vía. averiguar eh, qué había pasado pero hay estudios, por
2: cierto nada más un paréntesis, Pepe tenía un dato importante, que el representante del, del grupo o el jefe del grupo que, que decide o que recomienda anular las elecciones es un mexicano, Pepe Sí, bueno, es un, un mexicano ahí. el punto es que un tenemos
5: dato, un, una, un informe de la OEA que si uno lo lee y sabe algo un poquito de estadística, etcétera, entiende perfectamente que de allí no se puede deducir de ese informe que hubo un fraude, sino hubo irregularidades irregularidades hay en todas las, eh, en todos los procesos electorales bueno, pero hay informes que su, sobre este informe de un centro de investigaciones eh, económicas y políticas norteamericano que dice que es vergonzoso el informe de la OEA ¿no? porque para empezar da la impresión de que hubo un fraude que no está de ninguna manera demostrado pero aunque se hubiera demostrado el fraude, hay que tomar en cuenta la secuencia de los hechos, ¿cuál es la secuencia de los hechos? una vez que se pone en duda la legitimidad o la limpieza del de proceso electoral ¿cuál es la reacción de Evo Morales? dice Evo Morales hagamos de nuevo la elección repitamos la elección y repitámosla no con el órgano electoral que ha sido este, desestimado con otro órgano electoral de acuerdo con la oposición pero eso no bastó y siguieron intentando derrocarlo hasta que lo consiguieron es decir, la razón del derrocamiento estaba previamente determinada al proceso electoral mismo y ahora, eso se puede entender muy bien si uno analiza todos los procesos políticos y económicos de América Latina de los últimos tiempos encontrará que el caso boliviano y en particular el gobierno de de, de, de Evo Morales no fue gobierno, se destaca pero... pero por cualquier otro gobierno por encima de cualquier otro gobierno por ejemplo en crecimiento el mayor crecimiento de América Latina segundo el mayor el mayor proceso de redistribución es decir de crear justicia social en el país, redujo la pobreza a la mitad del país, la pobreza extrema prácticamente la desapareció, creó condiciones para desarrollar el proceso
2: educativo ampliamente, etcétera, etcétera, etcétera. A, a, es a, esa conquista a pesar la que, de la que los, se intenta destruir. De los eh, 14 años que casi estuvo en el gobierno, o sea, ese es, el, ese es producto, fruto de esos 14 años y creo que
8: esa es parte de lo que se cuestiona. No sé de tú haces. Bueno, o sea, yo creo que se opina sobre Bolivia la verdad, a veces este eh, de una forma como muy gener, muy genera, muy general, eh, muy genérica, eh, sin tener en cuenta que Bolivia tiene unas particularidades como país que, que, no, ...que no coinciden, por ejemplo, con, con las de México... ¿no? por decir algo, o sea, ni con las de ningún otro... ...Bolivia es un país muy especial... ...es verdad que durante los 14 años en que estuvo en el poder Evo Morales... ...hubo un crecimiento del PIB promedio del 5%, lo cual lo coloca... ...muy arriba en, en, en términos de comparativos con otros países de América Latina... ...pero también la realidad es que el PIB per cápita de Bolivia... ...subió de mil y algo dólares a 3.000 casi 4.000 dólares el PIB per cápita de Chile es de 15.000 dólares, entonces por mucho que Evo Morales lograra cosas muy positivas, les diera dignidad a los indígenas, yo creo que Evo Morales fue muy importante, realmente fue como la esperanza para muchas personas en el país este, eh, no quiere decir que eh, esos resultados económicos a nivel macro hayan tenido un reflejo en realidad en la sociedad porque si no la gente no estaría no se habría levantado ni había protestado contra él es decir bolivia sigue con problemas de, de pobreza aunque haya, aunque se haya reducido y de desigualdad y de y, y de, que, y de falta de, de progreso y eso es lo que no logró atajar y, y eso es la realidad también o sea eso es un hecho más allá de que seguramente vamos estoy pongo la mano sobre, eh, estoy convencido de que lo hizo mucho mejor que presidentes anteriores, hizo algo muy importante, que, es que le dio dignidad y fue más igualitario que los anteriores. Pero
2: no le fue suficiente. Pero no para, fue suficiente. Para ¿Esa mantenerse sí? nuevamente. A ver, Pepe.
8: Eh, yo creo que la,
9: la capacidad de Evo Morales en términos de gobierno, de, de presidente administrativo, valga la expresión, de no están claro. fuera de esta, esta, esta fuera de discusión, ahí están los resultados, al margen del, de, de que pudiera haber cuestionamientos en detalle, etcétera, etcétera. No, para mí el problema es que le abrió la puerta a a, a, a sus adversarios. El, uh, puede eh, el, el, el profesor cuestiona la idea de que haya sido un, un, un fraude o no, pero el, el hecho es que dio la capacidad, primero, para alegar eh, que, de, de que estaba tratando de eternizarse en el poder. Segundo, uh, el creo que ese el, fue
2: su mayor pecado. Yo que creo que ese es un, fue un
9: pecado importante. Y segundo, les dio, le, le, le permitió con eso que la, que, la, la, que la oposición encontrara un foco. Que le, que le permitiera lanzarse en su contra y si, uh, yo creo que eso fue lo que funcionó a final de cuentas le, le abrió la puerta a la oposición el, el intento de alargar su gobierno el intento de mantener de, uh, el, el intento de, sea si bendijo o no la idea de la, 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 la manipulación de datos pues eso le dio a, a la oposición el foco, de, el, el foco que necesitaba para lanzarse en su contra
2: un paréntesis nada más, gracias Pepe el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA fue la, el, el organismo que da o no el aval en este caso y está encabezado por Gerardo de Icaza. Uh -huh. Gerardo de Icaza fue funcionario en el Instituto Nacional Electoral Mexicano, uh -huh. incluso también tuvo un cargo en el Tribunal Electoral. Entonces, este personaje mexicano. ¿Y
5: ¿Eso es bueno o malo? <risa> no, nada más tiempo, es, un, es, es un dato,
2: <risa> es un dato solamente para decir que. Que un mexicano fue el que participó en, en. Digamos que podríamos decirle que fue el que prendió la mecha para que la bomba estallara, por lo menos en. Se, se sabe, desde, desde, de lo poco que se sabe OEA. de
9: él, o que por lo menos que yo sé de él, es que es antirreeleccionista. Eso sí lo sé.
2: Entonces, eso es un elemento importante para saber cuál, qué motivó el fallo que, que dio la OEA sobre las elecciones
6: en Bolivia. Eh, ¿Querías decir algo, Roberto? Todo? No, sí, con referente al fraude. Eh, pues mira. Todo esto no hubiera pasado, no estuviera pasando esto, todo esto en Bolivia si Diego si Morales, en su momento, hubiera respetado el voto del 21 de febrero de 2016, cuando con más del 52% Bolivia le dijo no más reelección. Él no respetó. 50 años más, 51%. Con, con mayoría, lo Pero Era mayoría con los socios
2: económicos que eso representaba. Y era
6: una mayoría que Un le dijo. Un referéndum. Exacto. Y le dijo que no. Pero él no respetó esa parte. Y hasta incluso empezó a hacer chistes de que... Ah, es que la gente puso no para que no me vaya y sí para que me vaya. O sea, la <ríe> gente se confundió. Uh -huh. con este tipo de comentarios, la verdad, creo que no iban en ese momento. Y era hacerse la burla del pueblo boliviano y de, y, y de la votación. Luego él se va con la OEA, con el señor Almagro y le pide, y le indica de que el reelegirse es un derecho humano se mete a fuerzas a las elecciones y él obviamente con el, con todas las cosas que ya había pasado en Bolivia reconocemos que Evo Morales tuvo en su momento un, creci un crecimiento económico muy bueno en Bolivia tal como ustedes lo comentaron pero no le
2: alcanzó para
6: no, pero el problema comenzó con los casos de corrupción sobre todo con el fondo indígena donde hubo una robadera de dinero increíble como nunca se había visto en la historia de Bolivia. Y nunca, jamás, la persona que estaba encargada de esto, jamás, fue a parar a la cárcel. Y si fue a parar a la cárcel fue por arresto domiciliario, pero siempre estuvo viajando dentro y fuera del país
2: gracias Roberto eh, profesor Héctor Díaz Polanco estamos cerrando un minuto para concluir, ya sí. nos ganó el tiempo desafortunadamente un minuto profesor y ya va para darle la voz a se, nuestros demás invitados se puede, se puede invitados. decir
5: lo que se quiera respecto a la cuestión de la reelección ¿Qué? pero tendría que, entonces que decirse que cuando ocurre en otro continente por ejemplo en, en Europa eh, eh, está bien y cuando ocurre en América Latina está mal, eso no es, eso no es correcto ¿no? González estuvo 14 años igual, menos que, que más que Evo y no oí a nadie que dijera que se trata de un dictador entonces hay que ser equilibrado yo no soy partidario de la reelección por ejemplo pero no puedo utilizar esto como criterio para decir merecía un golpe de estado claro. ¿qué nos pasa? es decir, y habla usted del fondo indígena como un elemento de corrupción sí, pero hable, lo, lo pone en términos negativos porque hay que verlo en términos positivos fue un cambio fundamental justamente porque descubierto ese desfalco, los que fueron autores estuvieron en la cárcel cosa que no había ocurrido en Bolivia jamás nunca, porque es,
2: era uno de los países con más altos índices de corrupción Gracias profesor. Vamos con el profesor Adalberto Santana un minuto para concluir profesor. Sí,
7: a ver hay que tomar algo muy importante que es la postura del gobierno mexicano que ha sido no intervencionista ha tomado una actitud desde mi punto de vista que busca darle una alternativa al país que los o sea a Bolivia que los sectores lleguen a una negociación política porque para eso es la política para negociar políticamente y encontrar una salida. El presidente Morales sigue siendo presidente porque todo el Congreso no se reúne en Bolivia y no lo ha designado. Si no se realiza eso, entonces está cometiendo exactamente un fraude. Entonces Yo creo que la comunidad latinoamericana tiene que incidir para resolver que es un pueblo hermano. No tenemos que llevar a un mayor enfrentamiento político, sino al contrario, contribuir a la solución de un pueblo hermano. No queremos que viva... Bolivia lo que está padeciendo hoy en día Chile por ejemplo, no que es mucho más dramático o lo que vive Haití que ya es tremendamente dramático yo creo que todavía Bolivia puede tener alternativas en un proceso de pacificación del país
2: y la resolvieron relativamente rápido porque ya tiene un interinato Pepe, un minuto para salir y no, ya estamos de salida
9: creo que es eh, el, tema, el tema boliviano es, es, es uno de esos temas que afectan a toda América Latina porque es, un, es algo que está pasando de una forma u otra en mayor o menor nivel en todos los países de la región, el descontento de grupos importantes con sus respectivos gobiernos. Lo vemos en Chile, ese, que es parte de, pero también lo vemos en Argentina, la reelección, la, la, la reelección de Macri fue impedida. Llama, lo vemos de alguna manera en Venezuela, forma formal informal, pero se ve. Lo vemos en, en, en Perú, Ecuador. lo vemos en el Ecuador, lo vemos en de, de una forma u otra en los países centroamericanos. Y, y, y en alguna medida también en la polarización política que hay ahora en México. Entonces, eh, al, muy al margen de, de que se esté de acuerdo o no de acuerdo con la con, con, con Evo Morales, pues sí tiene el derecho de ser un asilado político, sí tiene el derecho de estar asilado en México, pero en la polarización de América Latina siempre queda la pregunta ¿por qué aquí? y ¿por qué no? ¿por qué no en otro lado?
2: Efervescencia política en el cono sur, bueno Centroamérica y el cono sur está moviéndose
8: mucho Raúl, un,
2: plenamente un comentario para su por coincido
8: plenamente con Pepe y de hecho cuando ves las barras del vecino quemar, pon las tuyas a remojar... ...es decir, no vaya a ser que... ...bueno, sea el único presidente que llega a México... ...¿no? Digo, por lo que está pasando en muchos países... ...y eso es un síntoma negativo... Eh, ...definitivamente que... ...el ejército vuelva a ser protagonista... ...es malo, eso es innegable... ...este... ...pero también es cierto que... Eh, ...para que eso su sucediera... ...han tenido también lugar otras situaciones... ...que no, no ayudan tampoco a la gobernabilidad... yo creo que... ...a la, a la normalidad democrática por parte de algunos gobiernos determinados ¿no? este, y un último apunte respecto a un comentario que hubo eh, Felipe González, el presidente del gobierno español eh, durante los 14 años nunca convocó a un referéndum para preguntar si iba a ser elegido o no y como ni lo hizo ni lo perdió simplemente participó en las elecciones pero en todo caso las comparaciones son odiosas y no creo que merezca la pena comparar a, a España con Bolivia porque son, dos, son diferentes, ¿no?
7: Nada no más, por último, una cuestión. Profesor, Creo que bueno, hay que hacer énfasis en algo muy importante que se preguntó aquí sobre por qué México. Pues porque nuestro país tiene la autoridad moral en la historia de América Latina. Es el único país que no ha habido golpes de Estado en el siglo XX, a excepción del que hubo en 2013 con Victoriano Huerta eso le da una autoridad moral incluso frente a España también porque allá hubo el golpe de Estado de Franca, estamos celebrando el aniversario en España hoy en día no han podido llegar a una solución de un gobierno a
2: México se le reconoce como el hermano mayor de América Latina y yo creo que se la han creído demasiado Bueno. Pero llegamos al final, y bueno, como como diría un filósofo que no me acuerdo en este momento, lo conveniente y lo justo con frecuencia están en conflicto. Entonces, pues, así nos quedamos. Eh, Roberto, ¿algo querías decir? Para sí, hacer? con relación a, a, nos al, vamos. Al,
6: a la presidenta que se ha, el, eh, se ha constituido hoy, nuestra constitución lo permite, de acuerdo al artículo 170, y la jurisprudencia que se emitió en 2001, eh, el 2002 eh, que es el 113, que en ausencia de el vicepresidente y vicepresidente tomará la presidenta del Senado o, la, o el presidente de la Cámara de Diputados como ellos dos renunciaron hay una ausencia de poderes y ella es la vicepresidenta de la Cámara de Senadores por ende, aplicando la, jur, la jurisprudencia y el artículo 170, con mucho gusto se los dejo, no, ella bien es la presidenta legal por constitución
7: si hay corum, lo, ahí lo dice no, la aquí no, solo si hay corum pues lamentablemente si hay, no, nos quedamos no, no, con, lamentablemente, no, no. con
2: mucha información en el tintero pues agradecemos a nuestros es invitados bien. y también a, a quienes hacen posible este espacio, Isaiar Robles en la información Jesús Espinosa en la redacción Orlando Oliveros en la producción y a Gerardo Juárez en los controles técnicos llegamos al final de esta emisión gracias, buenas noches Descanse y nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora y en estas frecuencias. Descanse.
1: Alfredo González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus protagonistas. Esto fue Mesa de Opinión, a fuego lento, por el Heraldo Radio. Con la H que sí suena. Hasta entonces.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.